לדבר גם על מפורסמים של שקר. כאן בתורה הזאת זה בעצם אומר על תורה שאין בה ממשות. מצד אחד היא, כפי שאומר כאן, היא מאוד יפה, דרך דיבורם, דרך משל או מליצה וטעמים נפלאים. ככה, יש לה ברק, ברק רטורי, לעיתים לא רק ברק רטורי, אפילו הייתי אומר ברק רעיוני, אבל אין בו תוך, אין בו ממשות. למה זה יגיע את האנשים? תכף נראה לאט לאט. זאת שאלה טובה מה שאתה שואל. מכל מקום, מה שמתכוון לומר, ולכן הממד השדי שיש לתורה הזאת. השדיות תמיד מציינת משהו שכלפי חוץ הוא נראה לפעמים מאוד ככה צד את העין, לפעמים גם עם עצמה. אחד מהמיתוסים השכיחים של השדים זה שכן... איך זה בא בסרט הזה, שכחתי את השם שלו, יש איזו דמות כזאת של המלך של השחור וכן הלאה, ברגע שאתה מנקב אותו, פתאום יוצא פוף, וכל הסיפור שנראה מלא עצמה הוא מתאדה. השדיות, ומצד שני שהיא גם קשורה לדמיון, לנחש, היא משקפת איזושהי חיצוניות שהיא מאוד, כפי שאמרתי, מקסימה, עשויה להיות מכשפת, ובסופו של חשבון... היא מתגלית כריקנות, וכאן הוא מדבר באמת על אותם תלמידי חכמים, שאני חושב שאפשר לראות את זה במציאות. זה יכול להיות רבנים וכן הלאה, שמדברים ככה יפה, ומאוד מושכים את הציבור במתק ראשונה וכולי. ובסופו של חשבון, אומר רבי נחמן, התורה שלהם היא לא תורה ממשית. בסופו של חשבון, היא באמת לא מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא. היא לא נותנת, היא לא באמת, הייתי אומר, מזינה את הקיום שלו, היא לא מביאה אותו לקרבת אלוקים, לדבקות וכן הלאה. ולכן, התורה הזאת, כפי שאומרת, היא מלאה את האנשים, משום שלא פעם, בסופו של חשבון, אדם חש בתורה הזאת, כן? אפשר לראות את זה גם היום, יש, אני חושב, די הרבה מפורסמים של שקר. ההמון מבחינה אחת מאוד נמשך אחריהם, הם זוכים להרבה מחיות כפיים ולפופולריות רבה, ויש להם הרבה מעריצים. ומה שאומר עוד רבי נחמן כאן, הדבר הזה גם גורם לכך שהם יחרפו את ירא השם. הוא מתכוון בעימות הזה שבין הצדיק ללמדן או בין החסיד למתנגד, כלומר, הם באים באיזושהי ודאות ככה שהיא פתוחה בעצמה, שהיא נראית כמוצקה, שהיא נראית אפילו מתחוות, נראית כיראת שמיים אמיתית, ועוד שהצדיק, שהתורה שלו תורה ממשית, כלפי חוץ היא נראית הרבה פחות... מבריקה, הרבה פחות גם כן מביאה לאמונה. רבי נחמן הרבה פעמים חש, אנחנו חשים בדברים שלו, יש לו איזו תחושה מאוד של עוול, מאוד עמוקה, לפעם מפורסמים של שקר, ולכן הוא מכנה אותם תלמידי חכמים שדין יהודינו, חש בתופעה הזאת איזה סוג של שדיות, כפי שאמרתי, השדיות, כן, הם אותם, כן, כמו שכתוב, שבין השמשות נברואה מזיקים, רוחות שאין להם גוף. ואז הן משוטצות בעולם ומחפשות להם, הוא מתאר את זה בעוד צורות, על השד שהוא שורה בתוך התורה, בתוך האבות, 
כן, הוא מחפש לו תמיד מקום להימצא בעולם, משום שהוא נברא בלי גוף. וזאת בעצם הסיבה, שכמו שהוא אומר, זה דמיון. באמת צריך אולי להעמיק יותר ביחס בין דמיון ל... ל... דמיון לשדיות, יש גם דרשה בזוהר של הדמיון של הנביא הוא משם שדי, כן? אל שדי. אבל ברגע שמוצאים את זה, צריך להיות שד משדי, וזה כבר הופך להיות הדמיון של הנחש. כן. יש מחסן של החמור, איפה הוא אומר ש...
הייתם לוקחים את התופעה של השבתאות. השלוש ארבע איך אפשר לדעת, אז הוא אמר, הוא לא יודע, הוא הלך, הוא עד שבתי צבי, ככה ראיתי מישהו חשב שהוא ישן, לא כמו שכתוב, ואז הוא אמר, עכשיו אפשר לדעת. אתה חושב ששבתי צבי בתוך תקופה, לא יודע שכל מה שהוא רוצה, מה שחז"ל אומרים, שאתה רוצה להתפועל ב... זה לא נכון, שלמה. למה זה לא נכון? זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אבל היא לא נכונה. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. אבל תסתכל על תורות השבתאיות, זה פילוסופיה, זה מובן מסוים של העולם, שלוקח אותך לקיצון. אבל אי אפשר להגיד שבגלל שזה הגיע לאן שזה הגיע, סימן שפה הם ראו. זה לא, זה ממש לא נכון. אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה של בן אדם שלא יודע אם הוא צד שני מת שש שקל, גם היחס של הבן שלו זה יחס של בן אדם שפשוט נפל בצד הלא נכון. לא, אבל אדרבה, נגיד אנחנו לא שבתאים, אנחנו רק הצד, מה אתה עושה? יש לך מטרה טובה? יש לך מטרה טובה? לא, אבל תראה, אתה צריך לעבוד עם יהודי. מה? לא ידע. מה לא ידע? נפל ברשת. אבל אם יש לך מטרה טובה, זה יציל אותך. אולי לפחות זה יציל אותך. מה? זה מה שהרב שגר אומר, שאפשר ליפול. כשאדם מנסה בטח להגיע למטרה כל כך מזוקקת, מבוררת, באמת רוצה לדעת את הדרושה. יש דברים שפתאום מפעילים אותם, אבל גשר הוא צר מאוד, תמיד אפשר לפעול ממנו, אדרבה. ככל שההליכה מתקרבת של, בוא נגיד, מצויה, אז דווקא הגשר נעשה יותר ויותר צר. יש סכנה, מי שלא רוצה להסתכל, יושב בבית. אבל לפחות יש מטרה טובה, זה כבר המון. אתה אמור להתכוון למשהו טוב, אבל אם בסופו של דבר תגיע למשהו רע. אני אומר את זה, בסופו של דבר למה להתאים לאן אני אגיע, אם אני אגיע לגן אדם מגיע נורא. אני מתכוון. כמו שאמרת, אני אמרתי, לא רוצה, גנב, גנב, רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני לא... העלית, אני חושב, את הדיון ברמה גבוהה מדי בשביל התורה כאן. כאן אני חושב שמדובר ברמה יותר נמוכה, ועליה כן אפשר לומר, אתה יכול, כשאתה שומע דרשן וכן הלאה, אתה יכול לדעת מאיפה הקול שלו יוצא, ואיפה זה רטוריקה, לפעמים זה ממש רטוריקה חיצונית, לפעמים זה רטוריקה פנימית, היא הרבה יותר מוסרת, אבל כפי שאמרתי, היא מציגה, עוטפת את עצמה גירת שמיים, ולא עוד אלא שהיא רואה את עצמה כירת שמיים. וכל מי שעלול להטיל ספק, אז כמובן הוא... ברמה הזאת אני חושב, אפשר... כלומר, אדם קצת ניסיון, קצת ציוט עין, והסתכלות תמיד קל, קל להבחין בין האמיתי למזויח. לא, לא מדובר, מדובר על רבנים, זקנים ארוכים, ציציות בחוץ, ועל מדונות, עליהם אנחנו לא מדברים. מדובר על אנשים, שאומר, אנשים מהסבא משפול היה רבל, היה לבירי שמיים, צדיק. בכל זאת, רבי נחמן ראה בו את הסטרה אחריו לכבודו ובעצמו. השאלה, ברמה יותר גבוהה הקשיחה, השאלה יותר עדינה, אני לא בטוח, כמו שישביצי הרבה פעמים אומר בצורות שלו, על יוסף למשל, ועל פנחס וזמרי, שבעצם ההכרעה היא רק בדיעבד. 
בן אדם עושה מה שהוא עושה. לדעת לאן זה שייך, מצד מסוים הוא אומר, פשוט הקדוש ברוך הוא איזשהו דדדיים. זאת אומרת, ההכרעה היא הכרעה שתבוא רק לאחר מכן. רק ההיסטוריה, בסופו של דבר, שהיא השגחה אלוקית, היא תוכל לדעת מי האמת או מהו הטוב, כן? אתה יכול לשאול את השאלות כשאלות אפילו ברמה שאתה שואל אותן, ברמה יותר עמוקה. זאת אומרת, כאן לא מדובר, ברמות הגבוהות כבר לא מדובר כאן, והשאלות של אמת ושקר הן לא כל כך פשוטות כאן. השאלה כאילו, במה הקדוש ברוך הוא רוצה, צד מסוים אני לא בטוח שיכולות להיות איזה אינדיקציות קודמות או מבחנים קודמים, אלא בסופו של חשבון... מה שיקבע זה עם ישראל, ההתנהלות שלו וכן הלאה. אתה יכול לומר את זה סתם כאמירה פרובוקטיבית, נגיד תורת הרב. העולם החרדי היום, במיוחד פוסלים אותה, אין בה גם כן משהו שהוא סטייה מהדרך האמיתית של התורה. אנחנו רואים בתורה הזאת את התורה, התורה הגואלת, את התורה האמיתית, את התורה של הדור. לא של הדור, את התורה של הדורות, של הגאולה. מה בסופו של חשבון נקבע, האם אתה יכול לומר פשוט בצורה הם, הם לא צודקים, אנחנו צודקים וכן הלאה, מצד אחד האמונה שלי רבה שזה, שזה מה שהשם רוצה מאיתנו, מצד שני לקבוע את זה כאיזה קריאה פשטנית, הם חוטאים, אנחנו לא, הם צודקים, אנחנו לא, אני לא חושב שקריאה כזאת נכון לומר אותה. אתה יכול לבוא ולומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, נער הנער ופשטי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שבמציאות היום של עם ישראל יהיו זרמים שונים, דרכים כל אחד נותן את הכיוון שלו, גם כשהזרמים הם חלוקים אחד על השני וכל אחד אולי פוסל את השני וכן הלאה, אבל בשאלה היותר עמוקה, מה בסופו של חשבון, נגיד החסידות, כשהגרעה הכין את החסידות, גרעה בקת סוטה, לא פחות משבתאי צבי אני חושב. הוא צדק או לא צדק? מי זה הגרר? הרי הגרר, אנחנו יודעים איזה מקום יש לו, הוא היה איש אלוקים, ובכל זאת הוא פסל את החסידות. אז אפשר לבוא עם התירוץ הידוע, שאלמלא זה שהוא פסל את החסידות, אז החסידות הייתה אומנם נופלת למקום אחר או משהו, זה יכול להיות שהתירוץ הזה או ההסדר הזה הוא נכון, אבל מכל מקום הוא רק סבר. הוא סבר שהתורה החסידית, הוא לא רצה לפגוש את הדמור הזה כן כשהוא בא אליו. ומונחים הללו, היא תורה שהיא שייכת לסטראחה, איננה תורה שהמקור שלה הוא בקדושה. אז מה אני יכול לומר על זה? אני יכול לבוא לומר, אבל הנה, הדורות הוכיחו שהקדוש ברוך הוא כן קיבל את התורה הזאת, והיא חלק מהתורה, היום כבר אף אחד, אני חושב, לא יסול אותה ולא יראה בה לא כחלק מהתורה או משהו כזה. כמובן, תמיד מתלקחים כל מיני ויכוחים, כמו הרב שחר הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' הוא חלילה קויפר, זה הרב שחר, כן. אז מה אתה תגיד על הדבר הזה? איך אני יכול לדעת מי קורה כאן? לכן אני חושב בנקודות האלה, באמת יש איזה, כמו שישביצי אומר, אני לא מרגיש כרגע שמצליח ממש לבטא את הנקודה. אבל בסופו של חשבון זה לא איזה מבחן אובייקטיבי או משהו כזה. הרבה פעמים יש כאן איזה הימור מסוים של אדם שהוא פורץ דרך, שהוא מחדש תורה, והשאלה הזאת, אם התורה הזאת תהיה תורת אמת, היא תהפוך להיות חלק 
תורת משה, התורה של עם ישראל, היא באמת שאלה שהיא לא מוכרעת באותו זמן שאותו איש הופיע. ייתכן שהיא תוכל רק לאחר מכן, שהקדוש ברוך הוא יגלה את רצונו בהיסטוריה, בהתנהלות של עם ישראל. אבל זה שוב ברמות הגבוהות יותר. אני תמיד, אחד הדברים שאני תמיד אוהב לומר, לפעמים בין תלמידים ככה, שואלים מי אמר שהחיילים לא צודקים וכן הלאה. אז התשובה שאני תמיד אומר להם, תשובה שלמדתי אותה מראה לי מסאטמר. באחד מהמקומות הוא כתב שספר שופטים הוא נקרא ספר הישר, שכתוב איש הישר בעיניו יעשה. אז הוא שואל, הרי איש הישר בעיניו יעשה זה פסוק של גנות, זה לא פסוק של שפח, למה ספר שופטים נקרא שם הפסוק הזה? זה אומר, דרך דרשה בימים ההם אין מלך בישראל, מה מלכי רבנן, עוונה. אפילו חכמים הם כבר טועים, הם טועים ומטעים, מה יעשה יהודי? בזמנים כאלה, התשובה היא שהישר בעיניו יעשה, צריך לקחת את הישרות היהודית שלי ולכאול לפיה גם נגד המלאכי רבנן. ולכן, כן, אז אני אומר, מה שטוב לאבי מסאטמר טוב גם לי, הישרות שלי מביאה אותי לכאן. צד מסוים הרי רוב גדולי ישראל הם נגד סאטמר בדיוק כמו שהם נגד הציונות הדתית. אז ממילא, אותה בעיה שיש לו, יש גם כן לי. ואז אני אומר, איש הישר בעיניו יעשה. בשורה האחרונה, בעולם ה... המבולבל שלנו, אדם שבאמת גם בתחום היהודי יש בו דרכים, שיטות, שלפעמים אחת עושות את השנייה, אין לנו ברירה. אנחנו צריכים באמת ללכת, אדם צריך ללכת עם, עם הכנות שלו, עם הענווה שלו, עם הרצינות שלו, וזה הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא מערים עלינו, לא מחפש את זה שאנחנו נרמה את עצמנו או משהו כזה. ובשורה האחרונה אני לא רואה תשובה אחרת, יחד עם זה אני כן מאמין שאדם שהולך, כפי שאמרתי, תמיד אתה יכול לטעות, ותמיד יכול להיות משהו שאתה לא רואה אותו, אבל אם האדם הולך מתוך כנות ומתפלל לקדוש ברוך הוא שאומנם יאיר לו את האמת, הייתי אומר בצד מסוים, גם אם הוא טועה או לא טועה, ב-definition, משום שהקדוש ברוך הוא זה מה שהוא רוצה ממנו. אז אולי הוא רוצה שהוא יטעה, אוקיי, אז במקרה כזה, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל שוב, זה אני אומר ברמה הגבוהה, ברמה העמוקה. ברמה הפשוטה, כשמדבר כאן מפורסמים של שקר, אני חושב שאדם עם קצת חוש, אז יכול להבחין במפורסמים של שקר, לבין אלה שהתורה שלו היא, שהתורה שלו היא תורת השם. עכשיו, כן. העניין שדווקא בני אדם שהם לא רוצים את הבנאלי, דווקא להם השדים הם הכי יכולים לעמוד לידי פיתוי, ודווקא, כאילו, מה שאני אומר זה שרב נחמן מדבר פה על זה שהצורה של אותם מפורסמים של שקר לא מדריכה בחיים, כאילו, היא לא יכולה לבנאליות, יכול להיות שדווקא המפורסמים של שקר זה לא אותם אנשים עם זקנים ארוכים שתכלס אומרים דברים נבובים, זה אולי דווקא אותם אנשים שבאים באמת מהחוסר הבנאלי, מהחוסר הבנאלי המוחלט, שלא יודעים להתמודד עם החיים היומיומיים. זה מה שהוא אומר, שכאילו לא הם, הקדוש ברוך הוא מלעזור לעובדים אותו. נמצא שלגבי זה אלו בני אדם נופלים בכפירות גדולות. וחושבים חס ושלום לא יראה ולא יראה ולא יבין אלוקים במעשה בני אדם. על ידי זה תראה השם לא יכבדו. כלומר, אם התורה באמת יכולה לבנאלית. ואני לא חושב שהמפורסמים של שקר זה אותם אנשים שיש להם תוכניות בטלוויזיה שיודעים לדבר מאוד יפה מבחינה רטורית. זה דווקא אותם אנשים 
כשהולכים למדבר יהודה ומושכים את האנשים לקיצון, ושם התורה לא יכולה למעשה בני אדם. תראה, יש סוגים שונים של מפורסמים של שקר, זה לא, זה לא כל מי שנמצא בטלוויזיה הוא שקר, וגם לא כל מי שהולך למדבר יהודה הוא שקר, יש כאן, צריך לראות את, ה, את הדברים לגופם, אני חושב. אבל אני חושב שאנחנו נדבר יותר באמת על המפורסמים, על רגש שמצד מסוים מי שבא לשם חושב שהוא מקבל איזושהי קדושה או משהו כזה, ובסופו של חשבון האמונה שלו עצמה היא הופכת להיות אמונה מעוותת, היא הופכת להיות איזו דעה קדומה. ברגע שאנחנו תופסים את המבט הזה לפעמים אנחנו נמצאים בפנים, אבל אם אנחנו מסוגלים לפעמים להוציא את הראש החוצה ולהסתכל סביבנו ולראות מה קורה רואים כפשוטו שהאמונה הזאת היא בעצם עיוות, היא אמונה של שקר, היא, כפי שאומר כאן, היא כפירה גדולה, ומכאן באמת נובעת, בדרך כלל, כפי, כפי שאומר, המתנגדות והביזיון והזה שמחרפים את יראי השם, היא בדיוק נובעת מאותם מפורסמים, מהשערה של המפורסמים של שקר. טוב, נקרא אולי עוד פסקה, אבל זאת נקודה חשובה, מאוד צריך להיזהר מהמפורסמים של שקר, משום שכמו שאומר, יש בהם איזה מימד שדי ומימד מאוד מפתה, מימד שעלול בקלות, עלול לחשף את מי ששומע אותו. וכשיש ליראי השם חרפות ובושות מהכופרים האלה, אם כן הוא מדבר כאן על... כאן עובר לצד השני, ליראי השם, ואותו אדם שבא כאן עם האמת שלו, אבל מבזים אותו ומבטלים אותו וטוענים בדרך כלל שהוא עצמו הכופר, אם כן, מה, מה יעשה אותו אדם? עצה והולך עם האמת, האמת שלו, עבודת השם שלו, עצה זה אנכי תולד ולא איש חרפת אדם. וחרפות ופיזיונות, הסגולה לזה תמונה תולה. שעל ידי... מבחינה זו מנצח איבר, כי תולה היא מבחינת אמונה, כמו שכתוב, האמונים עלי תולה. והוא מבחינת אברהם שהוא ראש למאמינים, כמו שכתוב, האמין בהשם. ומבחינת אברהם שהוא מבחינת אמונה, משבר מבטל עבודה זרה, רק שירות לביזיונות ומגבה על כוכבים. מבחינת בגבורות יש אמינו. כי אברהם שהוא מבחינת חסד, מבחינת אמונה, מבחינת וחסדי לא אפיר, לא אפר, ולא אשקר באמונתי. והאמין הזאת ומגבה על איבר, כי נעשה... מבחינת אנשי חיל מצולעים, זה פסוק בנחום, ובזה החסד הוא מתקן אלו האלפים הנפולים הנ"ל, בבחינת הוא עושה חסד לאלפים. אם כן, היכולת שלנו, של יראי השם, להתגבר, וזה שוב, הבעיה היא הרבה פעמים מאוד עמוקה, משום שאותם יראי השם הרבה פעמים מאבדים גם את הוודאות הפנימית שלהם, את האמונה שיש להם באמונה שלהם, את האמונה שלהם באמת שלהם בעצמם, באיזשהו מקום. אפשר לומר, כמו שהרבה פעמים בפרק בתהילים, כן, הבעיה של הצדיק שהוא רואה את הרשע מצליח, הוא לא שהרשע מצליח. זה לא כל כך מעניין אותו שהרשע מצליח. הבעיה היא העיוות או העוול שיש בדבר, והבעיה היא יותר עמוקה שהעוול הזה הוא מערער את האמונה שלו עצמו. הוא פתאום הטיל איזה ספק, כן, לשווא, כן, קיליתי, איך הפסוק שאמר? קיליתי לשווא כוחי, לא זוכר את הפסוק. זאת היא בעצם הבעיה. של, של אותו אדם, ואז הוא אומר, הנקודה הראשונה שאנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם, תקבל את היותך תולעת, ועל ידי זה אתה תקבל דווקא את האמונה. זאת אומרת, היכולת להחזיק באמונה, לקבל את הוודאות הפנימית, 
היא בצד מסוים לקבל את הגיליונות שלו, לקבל את חוסר ההכרה שמכירים בו, לקבל את העובדה שבעצם ההמון הם מבטלים אותו, הם, כן, הם, הם דווקא בו הם רואים את הכופר, וזה מה שהוא אומר, העניין שזה גם כן למעשה עמדה פשוטה, זאת אומרת, היכולת שלי לקבל איזושהי נחישות באמונה שלי היא באמצעות השפלות הזאת כתולעת, כן? אם אני... אני בא באיזשהו מקום, מקבל את זה שלא מכירים אותי, אני לא מנסה אה, להתחרות, אז דווקא האמונה שלי היא מקבלת איזושהי אה, עוצמה, איזושהי נחישות, איזושהי ודאות אה, הרבה יותר חזקה, ובצורה כזאת הוא יוכל לקבל את החרפות והביזיונות. רבי נחמן עצמו הרי התנסה בדבר הזה, שהרי הוא והחסידים שלו באמת הרבה ביזו אותם. ו... ונידו אותם, וראו בהם לפעמים על הגבול של הכופרים וכן הלאה וכן הלאה. יש הבדל בהתייחסות לשאלות ברב נחמן כשמדבר על המחלוקת וכשמדבר על הביזיון? כשמדבר על המחלוקת התנועה היא הרבה יותר חיה, שהוא מוסס על המחלוקת. יש בזה קשר בין המחלוקת לכאן, כן? אבל המחלוקת הרבה פעמים... יכולה להיות גם מחלוקת בין אמיתות שונות אבל שוות ערך, או שיש להן מקום. כאן הוא מדבר על משהו אחר, הוא מדבר על מצב שבו כאילו מבזים אותך, מבטלים אותך, אומרים שמה שאתה עושה הוא, הוא חסר ערך, הוא לא, כן, בחירה וכן הלאה. המאמינים באים עם הביטחון העצמי שלהם, והרבה פעמים הביטחון העצמי הזה הוא העבודה זרה עמוקה. זאת הבעיה. הבעיה היא לראות את המבט, כמה שהביטחון העצמי הזה הוא בעצם מזויף, הוא מופקע. אין לה סוג של גאווה, איזו שחצנות מוסווית. זאת הנקודה ש... שנוספת לו כשהוא רואה את, ה... את אותו מפורסם של שקר, אבל מצד שני הבעיה היא מאוד עמוקה. אם הוא יצא למלחמה נגדו, אז הרבה פעמים בצד מסוים יש כאן מלכות פנימי, ואולי זאת היא הבעיה. אם הוא יצא למלחמה נגדו, הוא עלול ליפול באותו מקום שהוא נפל אליו. זאת אומרת, הוא, 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 הוא עלול לומר דברים, אחת הבעיות שהרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד דברים נכונים, אבל ממקום לא נכון. מה פירוש מקום לא נכון? אתה לא אומר את זה מכוח האמת, אתה אומר את זה מכוח העובדה שאתה צריך כאילו להגן על עצמך. ואז, כן, אנחנו למעשה, אפשר לומר, כמו שרבי נחמן אומר באחת התורות, הבעיה ברשע, שהוא מכניס את הצדיק לסיטואציה שבה הצדיק עצמו הופך להיות רשע. עצם זה שהוא חושד בו, עצם המבט שלו כבר מעמיד אותו במקום שהוא עצמו הופך להיות רשע וזה מקום שהוא לא יכול להשתחרר ממנו משום שהוא כבר שם אותו שמה וככל שהוא יותר יתאמץ להוכיח שהוא לא ככה הרי בעצם בזה הוא מבטא את העובדה שהוא כן ככה שהרי זה המקום שממנו הוא צריך עכשיו ללכת ולהגן על עצמו וזה אחת מהדרכים של המפורסמים של שקר כאילו למקם אותך באיזשהו מקום שמכניס אותנו ל... למלכוד, לא בטוח שמצליח לתאר את הנקודה הזאת, אבל הרבה פעמים אנחנו מתנסים במבט הזה. כאילו מישהו שחושדים אותו, 
והוא עכשיו צריך לנקות את עצמו מהחשד, אז הוא כבר לא יכול לנקות את עצמו. משום שכבר שמו אותו במקום החשוד, הוא כבר נמצא שם. אני לא מדבר על שאלה של עובדות, אנחנו עוסקים כאן בשאלה של מניעים, שאלה של... הוא כבר כאילו נחשף לאפשרות של המניעים הלא נכונים שלו עצמו, ובכל אחד יש את המניעים הללו, והמבט הזה של הרשע הוא כבר שם אותו שם, וככל שהוא יתאמץ יותר, כך למעשה הוא יותר יוכיח בדיוק את ההפך. זה המלכוד שהרבה פעמים... כאילו מכניסים את אותו צדיק, את אותו מאמין לנקודה שלו, למקום הרע שלו, והדרך היחידה כאילו לפרוק את המעגל זה אנוכי תולעת ולא איש. כלומר, אוקיי, לנקוט באיזה עמדה של שפרות שבצורה הזאת היא משפרת אותי מכל המבוך הזה. הרב פיטל את ה... כמאמר חז"ל, איש קדוש עובר עלינו תמיד וכולי, אבל זה השימוש שעומד עליהם ומשמש אותם זוכר את יחד הנ"ל. כמאמר כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מנע ממנו חסד. ובשביל זה היה תמיד כבש, כי ממנו נתקנו האלפים מבחינת ואנית כבש ככבש אלוף. וזה מבחינת כבש שכבוש תחת יד רבו ומשמש אותו. וזהו תמיד, תמד, גימת ידה אלפים של תיקון האלפים, וזהו למי מדנים ולמי שיח, היינו על ידי שיח, על ידי חכם של יהודאי, על ידי מדנים, על ידו וההתנגדות. אם כן, אני חושב שהנקודה שרוצה לומר, מה? כן, טוב, אשריך. כן, עכשיו אתה מבין למה קראו לפי השיח. מכל מקום, אני חושב שאני רוצה לתת לפירוש הזה, ובגלל זה אולי לסיים, איזה פירוש פרובוקטיבי להכנסת תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו, לדבר על הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים. זאת אומרת, בעצם הוא מכניס לבית שלו את אותם תלמידי חכמים שהם לא מקובלים, מי שבעצם מזלזלים בהם, את הפרחחים, את אותם אנשים שלכאורה... הם אנשים שמבחינת החברה הם נתפסים כמנודים או כריקנים או משהו כזה, דווקא בהם הוא מקיים הכנסת אורחים, משום שהוא יודע, הוא מכיר את הגרעין האמיתי שלהם, הוא מכיר את התלמיד חכם האמיתי, וזה בונה, הוא בעצם קורא תיגר, הייתי אומר, על הסביבה החברתית שלו, משום שהיא כאילו אומרת, מה אתה מתעסק עם החבר'ה האלה, אלה בכלל יידרדרו לכל מיני מקומות או משהו כזה. וכשהוא מכניס אותם, הוא בעצם נותן להם את, ה... את האמון, הוא בעצם משקף את האמת שלו באמונה אמיתית. וזה בדרך כלל, יש כאן איזו אה, אה, הפגנה נגד השקר החברתי מצד אחד, הוא שובר כאילו את הנורמות ואת הכללים, את הגינונים החברתיים הרגילים, אבל דווקא באמצעות השבירה הזאת, זה השימוש שעומד עליהם, הוא משמש אותם. זוכה לחסד הנ"ל. אני חושב שזאת הכוונה, זאת אומרת, כאילו ההערכה שלו לבני אדם היא כבר לא הולכת לפי הכללים החברתיים. יש הרבה סיפורים על רבי שפעלו עם איזה מישהו מיוחס והם לא התייחסו אליו, פתאום אל מישהו אחר דווקא אותו כיבדו 
נתנו לו הרבה יותר מקום. אני לא בטוח שזה הפירוש הנכון, אבל אני חושב שזאת הנקודה. הנקודה היא ליצור הערכה לא לפי הנורמות הרגילות. הנורמות הרגילות הן הרבה פעמים, או בדרך כלל הנורמות החברתיות, הן נורמות שקריות. וכדי להגיע לנקודה של האמת, אנחנו צריכים הרבה פעמים, לפחות מבחינה פנימית, לשבור אותם. לא, לא... באיזשהו מקום, כל זמן שאנחנו שבויים בכללי המשחק, אז אנחנו שבויים בתוך המפורסמים הללו של שקר, בתוך חוסר האמונה, ורק אם אנחנו מסוגלים, כאילו, יש לנו את העוז, את האומץ, לא להיכנע לכללי המשחק החברתיים הללו, אז בנקודה הזאת אנחנו יכולים להיות מסוגלים להגיע בנקודה האמיתית, בנקודה של האמת, בנקודה הממשית של האמת. וכאן באמת מי שנוגע בנקודה הממשית של האמת, אין חוכמות. אתה יודע שכאן נגעת באמת. עצם הכוח והעוצמה והאמת שבאמת היא עצמה כבר פתאום נותנת... בצד מסוים הייתי אומר שאז המפורסמים של שקר הם כבר לא מהווים באתגר. פשוט מפסיקים להיות רלוונטיים, וזה המצב האידיאלי. כל זמן שאנחנו צריכים להיאבק נגדם, אז בעצם אנחנו עדיין נגועים באותו עניין עצמו. ברגע שאתה אומר בכלל זה לא רלוונטי, אז זה כבר משקף איזושהי התהרות מאותו עניין, ואז יש יכולת אולי לבנות את היחס האמיתי ואת התיקון האמיתי. זה, זה אני חושב הנקודה כאן, לא בטוח שככה אני, אני מבין מה שהוא אומר שמכניס תלמידי חכמים צדיקים, הכוונה היא לאותם תלמידי חכמים שמבזים אותם ומחרפים אותם וכן הלאה. מסכן וחכם של תורה א', שהעשר טוב נקרא מסכן וחכם. כן, הנבחיות היא חלק הרבה פעמים, חלק מההופעה של ה... האמת היא נבחית, כמו יעקב אשתם יושב עלי, מסכן נבח כזה מול עשר. בחור מוצלח, עשה כבר דוקטורט, כולם מעריכים אותו. אתה מתאר את האמת בצורה עם קצת יותר פרטות. מי שנוגע באמת יודע שהוא נוגע, ואני חושב שמי שנוגע באמת לא יודע שהוא נוגע באמת. האמת היא מסכנה. יש פה משהו מאוד שבור באמת הזו, וזה לא אותו, אתה תיארת את זה בצורה מאוד אמיצה. האומץ מחייב את הבחירה שלך במסכנות. אתה צריך לבחור בזה שאתה מסכן, כמו שאומר אנוכי תודה זה לא איש. אם אתה בוחר במסכנות, אתה גם באותו רגע משתחרר מהמסכנות שלה, ואז יש לך אפשרות לגעת באמת. כך... בסיטואציה מסוימת זה נכון. אם אני מבין נכון את המשפט שלך, לא הייתי מנסח לעשות משפט גורף מוחלט. זאת יכולה להיות גם אמת שלא תהיה מסכנות. אולי בסיטואציה של העולם הזה, כמו שרבי עקיבא אומר, יאה... מסכנות על ישראל כסרט אדום ורסוס לבן. יכול להיות שבעולם הזה המסכנות היא האמת. ההשלכה עצמה היא כבר שייכת לגרנטל. כמו שהגמרא אומרת, שמי שלא ראה איסורים שלושים יום, נדמה לי הגמרא במכורות, אז קיבל עולמו בחייו. זאת אומרת, מי שאצלו הכל מתקתק, הכל מצלח, הכל הולך וכן הלאה, אז לפחות לפי הגמרא הוא צריך לחשוש מאוד שאולי זה מעשה שטן, ולא דווקא נובע מהתחום של הקדושה. אבל אני אמרתי משהו אחר, אני אמרתי שלא שבהכרח האמת היא מסכנה, אלא 
אדם בסיטואציה הזאת שהוא מדבר עליה, הבחירה במסכנות היא זאת שתשחרר אותו. היא תשחרר אותו מהתלות, וזאת היא הבעיה, שאנחנו כל הזמן תלויים בסביבה, בחברה, במה שאחרים חשבו. אי אפשר להתקרב לאלוקים דרך המחשבות של אחרים. אתה יכול להתקרב לאלוקים דרך המחשבות שלך, דרך עצמך. זה לא אומר חלילה שאנחנו צריכים לאטום את עצמנו בפני אחרים. לא לשמוע, לא להאזין, זה דבר מאוד חשוב ללמוד, לשמוע, להאזין, אחרת אנחנו אה, אה, נתייבש ונתרוקם. אבל מצד שני, בשורה האחרונה, אה, אני לא יכול כאילו לכלות את מה שאחרים אה, הקלידו עליי, או תכנתו אותי, או משהו כזה. צריכה להיות תמיד איזה סוג של עזות דקדושה, שרק באמצעותה יכולה להיות פנייה בלתי אמצעית, שהיא זאת שעשויה להביא אותנו לאיזושהי אה, אה, קרבת עוקפים ממשית. ל, ל, ל... אמת אלוקית ממשית. זה הצד כאילו הרדיקלי שמופיע הרבה אצל רבי נחמן, שהוא מכנה אותו כזאת דקדושה. כן. גם בהנחה שאני מוסיף את הסיעות אתולעת, ועדיין אתולעת מלאת רוח וגאווה מאחורה, ואולי דווקא באמת מישהו רוצה להשתחרר מזה, הוא רוצה לראות לא להגיד את רוח ובאמת להשתחרר מזה. וכל זמן שאני חלק מהשיח הזה, גם אם... שאלת את השאלה, עכשיו בוא תענה עליה. שאלת את השאלה, אתה גם יודע את התשובה, בוא תגיד גם את התשובה. אוקיי, אתה אמרת, אני... שלו, 
זה תמיד ככה, נו. בכל מקום שיש איזו אמירה, מיד מופיע גם הלאסית רעך, כמו שאומר רבי נחמן בצידה, ומוצא את הדרך לקלקל אותה. אני אומר, תבחר במסכן, מיד המסכנות הזאת הופכת להיות איזו מילה השתמשת. אתה יודע, השתמשת במילה, מה? מה? כן, לא, אבל היא הופכת להיות ה... הגאווה, היא הופכת להיות הסטייל, כן? אשראי מסכן אני, כמו ש... שלום עליכם, נדמה לי, בכמה סיפורים. תראו כמה אני מסכן, איזה מעלות יש לי, שאני גם, נוסף לכל מעלותיי, גם מסכן. אוקיי, בסדר, טוב, זה תמיד הבעיה ב... אין כאן דרך שהיא דרך, ואז יכול להיות שהפתרון יהיה דווקא הפוך, דווקא לא להיות מסכן, לתפוס דווקא גדלות. מה? כן, לשעות של הנפילה. אני רוצה לשאול האם בהכרח מה שאני אעשה שהוא הפרמטר הראשי של מישהו אחר הוא שד יהודאים, אז בכלל צריך גם להיות השד היהודאים שאני רואה בו שד יהודאים. זאת אומרת, מהדבר הכי פשוט היינו עכשיו כאן, כדי שמתכופפים ורוצים לשמוע ממך את הדברים באופן עקרוני, אני אולי גם אשים לך רשימה של כמה שדים יהודאים שמתגיירים. אנחנו לא עושים את זה, וזה חוונה. לא רק בגלל העניינים ההלכתיים הבסיסיים שבזה, אלא גם בגלל העובדה ש... יכול להיות שיש אנשים של מישהו אחר, הוא לא שד יהודי. בסדר, אני לא... תראה,